0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Wat is de naam van de gemeente waarin uw partij of afdeling meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022... Wat voor partij bent u? Een zelfstandige lokale partij, een afdeling van een landelijke partij, onderdeel van een lijstverbinding of anders? In welk jaar is uw lokale partij of afdeling ongeveer opgericht? Hoe hoog is de begroting van uw lokale partij? Hoe hoog is de financiële steun die u ontvangt van uw moederpartij, mocht die er zijn? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dennis Lamy, welkom in de podcast.
1: Frederik, dankjewel.
0: Wat lees ik hier?
1: Jij leest um, een, een aantal vragen op uit een vragenlijst. enquête die wij uh, hebben verstuurd. Remi Koens, datajournalist uh, en ondergetekende. Hebben een uh, vragenlijst rondgestuurd naar alle lokale partijen in Nederland. Uh, dat zijn dus de lokale partijen. Uh, onafhankelijke, ja, je noemde het al, de onafhankelijke lokale partijen. Maar ook de afdelingen, lokale afdelingen van landelijke partijen. En alles wat ertussen zit. Regionale samenwerkingsverbanden, lijstverbindingen. Um,
0: Hoeveel partijen zijn dat?
1: Dat zijn om en bij de bijna 3000. En um, nou ja, goed, we willen graag achterhalen hoe zij um, aan geld komen, even plat gezegd. En korter de bocht, maar dan kunnen we straks nog iets meer over vertellen. Maar ja.
0: En, en zijn jullie zo optimistisch dat jullie denken dat iedereen dit braaf
1: gaat invullen? Uh, nee. <laughs> nee. Nee, dat is heel simpel. Het, het, is, uh, nee, het is uiteraard op vrijwillige basis. En uh, wat je hoopt is dat partijen meewerken. Omdat ze het belangrijk vinden om transparant te zijn. En om in uh, de democratie die wij nog altijd zijn in Nederland, uh, Nou ja, uh, hier een beetje bij te dragen. Door te laten zien uh, uh, wie jouw donateurs zijn. Hoe je aan geld komt. Uh, en hoe of wat. Of het gaat lukken, dat uh, we zijn nu onderweg. We hebben het uh, onlangs weggestuurd. Uh, hoeveel
0: tijd hebben ze gekregen van jullie?
1: Een week of tweeënhalf, kleine drie weken. Ja.
0: En 3000 partijen, dat is behoorlijk hè?
1: Ja. Nou ja, inclusief dus lokale afdelingen van landelijke partijen. Nou
0: ja, oké. Okay. Maar dat is in, nog steeds veel. Dat klopt. In 400, zeker. hoeveel gemeenten hebben ja, we ook Ja, 300 en een oh, beetje. Oh,
1: 300 ja.
0: en een beetje. Ja. Um, kon je van alle partijen mailadressen vinden of andersoortige uh, adressen?
1: Nou, van de grote partijen wel. Dat heeft Remy gedaan. Die heeft dat zogenaamd gescraped, zoals het dan zo mooi heet. Dat is een van de een techniek waar ik ook niet heel veel verstand van heb. Uh, waarbij je dus uh, websites, uh, ja, de naam zegt het al, scraped. Uh, schraapt, oh, schraapt, hè? Schraapt, inderdaad. Op zoek naar e-mailadressen die aan gelieerd zijn. En nou ja, zoiets, zo ongeveer moet ik het uitleggen, geloof ik. Um, en als het goed is, krijg je dan een heleboel lokale uh, mailadressen van afdelingen die daarmee samenhangen. Uh, in een andere geval heb je dus gewoon los op zelfstaande websites van lokale partijen um, die ik het dus op mij heb genomen om die te gaan verzamelen. Dat was iets meer werk. Dat was eigenlijk gewoon handwerk. Dat was gewoon copy-paste eigenlijk. En dat, ja, dat was wel even een flink een, een klusje. Ja, laat ik het dan maar zo zeggen.
0: Het is wel grappig dat je dit zegt. Ik heb er niet zoveel verstand van. Want dit gebeurt tegenwoordig steeds vaker hè, bij Follow the Money. Ja. Dat de redacteuren samenwerken met Absolute. de, de datajournalisten. Dat zijn er inmiddels ook meerdere Absolute. bij Follow
1: the Money. Het helpt enorm.
0: Maar dat betekent ja. volgens mij ook uh, vaker. Maar misschien vergis ik me. Uh, dat je van tevoren aan iets begint. En dat je nog helemaal niet weet of daar een verhaal uitkomt.
1: Ja, nou ja. Je bepaalt wel een verhaal. Kijk, in dit geval. Het is zo simpel als Niel meewerkt. Heb jij eigenlijk ook een verhaal? Want ja, is maar heel, niemand er is, heel is slecht gesteld met de, met de transparantie van politieke partijen. En maar goed, dat is misschien een beetje flauw. Maar nou ja, zou ik wel een verhaal vinden. Maar oké, okay, uh, daar gaan we niet vanuit volgens nog.
0: Uh, maar goed, stel nou dat de helft antwoordt.
1: Ja. Nou ja, dan heb je in ieder geval toch 1500 mensen. Dan krijg je inzicht. Dan hebben. Ja. ja.
0: Maar nu, ik bedoel eigenlijk meer. Nu weet jij nog niet wat. Je hebt niet nee. bijvoorbeeld een tip gekregen van nee. uh, Dennis moet nee, je nou klopt. eens horen. Lokale partijen absoluut. die ja. zijn enorm schimmig en die, ja. die willen niks. Dat weet je allemaal nog niet.
1: Ja, nee. nee, dat klopt. Is nee, dat dat's... voor
0: jou een nieuwe manier van werken? Of?
1: Nou ja, ik weet niet of er heel veel verschil in zit eigenlijk met wat je anders doet. Normaal gesproken, stel je, je hebt het niet over data, maar je hebt het over mensen die, uh, met wie je contact hebt om ergens achter te komen. Of documenten die je spit. Ja, je weet nooit, nooit van tevoren natuurlijk helemaal Waar je uitkomt, je hebt vaak wel een idee. Maar of dat ook echt klopt, dan moet je echt toetsen aan wat je vervolgens uh, tegen gaat komen. Dus ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik denk dat het uiteindelijk uh, niet heel veel verschilt met, uh, met, met de methodiek van, van toetsen. Of het wel of niet klopt. En of je bevindingen wel uh, in de ja, uh, realiteitszin betreffen. Dus nee, ik, zie, ik geloof niet dat het nou echt elkaar bijt of dat het echt heel grote verschillen zijn.
0: Oké. Okay. Jij doet dit onderzoek in het kader van jouw dossier financiering van politieke partijen, dat loopt al een aantal jaar. Ja. En een van de dingen die me wel opvalt, is dat uh, soms uh, mensen reageren als jij dan hup, daar is eindelijk je stuk waar je week aan gewerkt hebt, soms maanden. Ja. En dan bijvoorbeeld op Twitter zeggen mensen, ja, huh, huh, nou, vind jij dit nou opzienbarend? Ja. En dan denk ik ach. Arme Dennis, mensen zien helemaal niet
1: wat hij aan het doen is. Ja, maar dit is eigenlijk een voorbeeld van wat je, waar je het net ook over had. Uh, nou, je weet namelijk niet van tevoren waar je uitkomt. Uh, bijvoorbeeld, onlangs hadden we een stuk over Volt. En uh, nou ja, dan begin je aan met de vraag: oh, hoe, hoe is die partijfinanciering van Volt geregeld? Daar duik je dan in en dan blijkt gaandeweg dat het uh, nou ja, een hele. Uh, dat het een club mensen is, jonge mensen die uh, echt van nu. Uh, Erasmus-generatie hebben ze ook wel als bijnaam. Dus. dus zijn uh, op, op uitwisseling vaak geweest zijn hun studies. Ze weten heel goed dat het er kopen is in de wereld. Uh, digitaal, uh, heel erg vaardig. weten weg te vinden, internationaal. Uh, kennen eigenlijk geen grenzen, ook letterlijk en figuurlijk niet. Misschien wel in die zin. Uh, weten dan ook heel snel uh, manieren te vinden om, om de juiste mensen aan zich te binden. Goede netwerkers. Nou ja, daar kom je dan op uit. Dat wist ik niet van tevoren. Ik had een idee, maar dat wist ik niet van tevoren dat het zo zou gaan. Of dat het zo zou zijn.
0: En dat is hiermee eigenlijk aangetoond?
1: Nou ja, precies. En dat was misschien hier en daar al wel een beetje duidelijk geworden uit voorbeelden. Maar ik denk niet op niet zo, hoe zal ik het zeggen, in een stuk zoveel bij elkaar geraakt. Dat het, dat het eigenlijk wel zonder klaar is. Dat het echt best wel een, een club is die uh, heel goed geworteld is in de elite.
0: Maar is dit dan, dat komt bijna in de richting eerder van wetenschap dan journalistiek? Of zeg ik nou wat geks?
1: Ja, wat is het verschil dan?
0: <laughs> nou, het verschil is dat ik denk bij zulke opmerkingen van mensen dat mm -hmm. wij misschien wel meer en meer verwachten dat journalisten mm -hmm. zaken onthullen.
1: Nou, dat is waar, dat is misschien ook wel een beetje dan de, 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 tand des, of de teken destijds van veel media natuurlijk tegenwoordig ja, leven daarvan ophef. Relletjes. Er moeten
0: schokkende uh, zaken naar boven komen. Ja, exact.
1: Anders en, en, zijn mensen helemaal niet meer nee, onder de indruk. Exact. En, en dat is denk ik wat voor de money of laat ik voor mezelf spreken, mijn dossier niet altijd uh, het geval is. Nee, soms zijn het misschien zelfs wel uh, nou ja, mijn eigen stukken saai te noemen is dus misschien uh, gaat <laughs> dat, dat ver, dat gaat maar vrij ver. ik denk wel dat het niet alle stukken inderdaad even uh, schokkend zijn of dat het nee dat, uh, dat is waar. We hadden ook een stuk over uh, even kijken. Deze zestig die al niet een businessclub hadden... waar eigenlijk helemaal geen geld in omgaat. Wat wel gek is. Er zat wel een heel, heel achter en heel veel mensen met heel veel invloedrijke posities. Daar kun je ook iets van zeggen. Dat, dat heb ik ook wel benoemd in het stuk. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat heel veel geld daar vandaan komt. Nou, Goed, dat meld je dan. En dan krijg je er inderdaad allerlei kritiek op... Uh, van mensen die, vind, die het gek vinden dat je D66 weg laat komen met... en nou ja, goed, allerlei... Maar ja, dat, de, de, ik heb inmiddels wel geleerd dat als je in Nederland... laat ik het even bij Nederland houden... Als je een stuk gaat over rechts, dan krijg je vanuit die hoek kritiek van waarom haal waar je het lef vandaan om zo. En als je dat over links doet, dan krijg je het van links. Ja, dat is helaas kennelijk nu op dit moment, of misschien is het altijd wel zo geweest, uh, ja, hoe het gaat. Tja.
0: Even voordat mensen denken. oh, Dat dossier hoef ik dus nooit te gaan lezen. Want hij vindt het zelf al saai. Um, nee, nee, je iets... tegendeel. Soms nee. zit er een
1: stuk bij. Oh, ja. Binnen ja. minder schokkert. Nou,
0: noem even wat voorbeelden. Ik herinner me nu. Ik de, al,
1: de al schokkende dingen noemen namelijk, als je dat wilt.
0: De suikeroom van Geert Wilders. Bijvoorbeeld. Ja. Uit
1: Amerika. Ja, ja, ja. Die kwam gisteren nog langs in het debat. Oh ja? Zeker.
0: Want er was een debat en dan moeten ja. we even zeggen op welke datum dat ja, was. Ja dat is waar, want
1: als ik zeg gisteren dan bedoel ik eigenlijk niet gisteren, gisteren dan bedoel ik eigenlijk, uh, want dit is natuurlijk eerder opgenomen. 15 februari was er een, uh, een debat in de Tweede Kamer over uh, partijfinanciering. Eigenlijk ging het specifiek over de aanbevelingen die vier jaar geleden alweer gedaan zijn in het rapport van uh, commissie uh, Veling onder leiding van Kars Veling, oud-christenunie politicus. Die had de wet financiering uh, politieke partijen uit 2013. Uh, had die onderzocht samen met een aantal experts, onder andere Gert Voerman en Saade Lange. En die, uh, uh, nou, die gaf daar een aantal aanbevelingen uh, en die werden besproken.
0: Dit is gewoon een, een hele normale evaluatie?
1: Eigenlijk wel. Maar ja, ik, ik zei het al, uit 2018, uh, 2018 stamt het rapport. We zitten inmiddels in 2022. Dus het geeft al aan hoe weinig urgentie er wordt gegeven aan dit onderwerp. En dat is, dat is natuurlijk wel eigenlijk het meest zorgelijke van. Dit hele verhaal.
0: Nou, is, is dat de conclusie, of, of moeten we dan zeggen ja, maar
1: corona? Nou, nee, je kan er gewoon praten over. Er wordt gewoon, dit is altijd gewoon, is gewoon doorgaan met debatteren toch, over alles en nog wat. Dus waarom zou je niet over dit onderwerp kunnen praten? Nee, ik denk sterker nog, ik denk dat, um, uh, nou vier jaar geleden werd dit, uh, had veel in dit rapport. En uh, nou goed, sommige experts uh, van Greco, maar ook een andere kraal, politicoloog, die, die zeggen wel van nou, het kan eigenlijk nog wel iets verder.
0: Ja, heel even. Want CRECO ja. is een Europese organisatie die ja. landen uh, scherp in de gaten houdt. Ja. En die al jaren zegt Zeker. dat Nederland, wat zeggen ze ook alweer? Ja,
1: ze is een soort Europese uh, waakhond tegen corruptie. En die, uh, die doen uh, zoveel jaarlijkse evaluaties. Ze doen dat om de vier, vijf jaar. Uh, en doen dan ook al aanbevelingen. Eigenlijk net zoals de commissie Veling. En eigenlijk is het zo dat vanaf het moment dat zij uh, dat gaan, zij gaan doen... Ja, heel, heel langzaam daar verbeteringen uit voortkomen in Nederland. In Nederland is wat dat betreft eigenlijk echt een beetje een wilde westen. Op wilde westen? Van, ja, absoluut, op het gebied van partijfinanciering. Er kan hier bijna alles, zou je kunnen zeggen.
0: Serieus? Hoezo, ja. hoezo alles? Nou,
1: nou ja, als je kijkt naar Duitsland, heb je een maximum donaties. Dat is gisteren, of dat is 15 februari ook besproken in het debat. Maar of dat er gaat komen, er moet nog gestemd gaan worden. En de tijden dat deze podcast uitkomt, zal die stemming bekend zijn. Maar die weet ik op dit moment nog niet. Maar uh, dat, dat zal lastig worden, dat moeten we gaan bezien. Maar,
0: uh, Want ik, nu uh, kan je bijvoorbeeld een miljoen geven
1: dat kan, aan een partij.
0: Ja. Als en, je het maar wel openbaar maakt. Hè? Zeker, dat is waar. Tenminste, ja. de partij moet dat melden.
1: Dat, ja, absoluut. De, en in
0: Duitsland kan dat helemaal niet.
1: Nee, daar heb je een maximum wat dat betreft. Uh, een goed voorbeeld is een, was een donatie uit Nederland van 150.000 euro. Van twee broers, uh, Berghout heette ze, uit de buurt van Den Haag. Die hadden 150.000 euro overgemaakt naar de AFD, alternatieven voor Duitsland. En uh, ik denk Die kregen dat, die, dat terug? Ja, precies. Ik denk oh. dat zij niet op de hoogte waren van de wetgeving daar. Want die kwam die die terug, want dat mocht niet. Dat mag gewoon niet. Wat
0: is daar het maximum?
1: Dat weet ik niet in mijn hoofd. Ik geloof honderdduizend. Maar dat wil ik even vanaf zijn. Oké, okay.
0: uh, want hier is het maximum... Uh, hier is geen maximum je, in Nederland. Geen maximum, maar nee. uh, ik bedoel ik doel eigenlijk op uh, het maximum... vanaf wanneer je het moet gaan melden is 4500. Oh, dat is,
1: ja, dat klopt. Ja, dat is zeker waar. Ja.
0: Maar het is hier het wilde westen, zegt Kreeko.
1: Ja. Nou ja, kijk, wat ik uh, als je bijvoorbeeld... Uh, uh, nu komen we bij, 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 bij wat meer schokkende stukken die we geschreven hebben, denk ik. Geert Wilders bijvoorbeeld, die kreeg geld vanuit Amerika. Dat ging via een stichting. Dat kwam ook op een stichting van Geert Wilders terecht. En een stichting hoeft in Nederland niet te openbaren. Hoeft zijn financiën niet te openbaren. Nou ja, dat ging om een bedrag van 213.000 dollar. Uh, ruim 213.000 dollar. En daar kwamen we achter niet omdat wij iets zagen aan de kant van Wilders. Want het ging om een stichting waar het geld op gestort werd vanuit Amerika. Maar daar kwamen we achter omdat aan de andere kant... Bij de gever dus, bij Robert Shillman in Amerika. Dat was de donateur. Uh, vonden wij in een zogenaamd uh, 990 document van de Amerikaanse Belastingdienst. Zagen we een bedrag op, de, die, die 213.000 dollar. Um, die, zou, die werd overgemaakt naar de naam van de stichting die Wilders had opgegeven. En zo kom je daarachter. Maar dat is natuurlijk een enorme, indirecte, uh, gekke manier om, uh, om erachter te komen. En dan zie je tijdens het debat uh, Martin Bosma... Enorm te keer gaan tegen eigenlijk alle partijen en het deugt allemaal niks van, maar ja, toen partijen hem vroegen naar deze donatie, want ik kwam nog alles wat voorbij van money tijdens dat debat. Ja, dan geeft hij weer niet thuis en dan, dan maakt hij me een grapje vanaf. Ja,
0: Hier werd ook een vraag over, gesteld. Ja, zeker,
1: ja, absoluut. Ja, ja. maar ja, het flauw is dat er dan toch niet over gesproken wordt, of dat gaat ze er dan toch niet op in. Je weet hoe het gaat. Ze... Omdat,
0: waarschijnlijk omdat andere partijen ook dat via stichtingen doen soms.
1: Uh, niet allemaal, maar uh, je ziet het vooral bij de PVV. Ah ja, laat ik het zo zeggen, tot nu toe heb ik het gezien <laughs> bij de PVV, bij de VVD, CDA, D66, SGP, Forum. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste. Dat, is dat toeval dat het allemaal aan de rechterkant zit? Zou ik niet durven zeggen. Ik heb wel daar met experts over gesproken en... Een politicoloog zei wel tegen me: Ja, het is niet zo heel gek dat, het, uh, dat dit soort dingen gebeuren bij uh, in ieder geval op zijn minst los van politieke kleur uh, machtspartijen, bestuurderspartijen. Om de simpele reden dat daar wat te halen valt. Als jij invloed wilt en iets gedaan wilt krijgen, ja, dan ga je daar naartoe. Dus ga je naar de VVD. Want ja, die regeert al tien jaar, of twaalf jaar inmiddels. Uh, dan ga je naar het CDA, die al, uh, al uh, sinds 28.000 uh, jaar uh, in het parlement zit en heel veel invloed heeft. Op D66, en uh, ja, dat zie je wel gebeuren. Ja, ja, Bosma had trouwens nog wel een, uh, een, een goed punt. Uh, weliswaar, met enig een boot op zijn hoofd, omdat hij natuurlijk ook wel iets uit te leggen had. Eigenlijk over die donatie vanuit Amerika, maar goed, uh, dat even terzijde. Uh, hij zei eigenlijk: Hij suggereerde eigenlijk dat bij de invoering van partijen dat daarmee de problemen begonnen zijn. Hij zei: uh, uh, Vroeger had je uh, afgevaarden van districten.
0: Heel lang geleden bedoelde hij.
1: Heel lang geleden inderdaad. Um, en um, nou ja, toen had je dus nog niet, laten we zeggen, de concentratie van macht en invloed die je tegenwoordig wel in partijen ziet. Men was toen nog op persoonlijke titels, had men daar. Dan kun je natuurlijk ook van alles maar zeggen. Uh, misschien was je toen wel net zo, uh, stond je in zo over voor corruptie, maar goed, dit terzijde. Uh, maar in ieder geval met die partij is natuurlijk een heel groot apparaat op gang gekomen. Uh, dat zijn enorme uh, molochen en maar ook vooral uh, nou ja, uh, machtsblokken, concentraties van invloed. Waar je wilt zijn als je iets wilt. Uh, als je een ondernemer bent en je wilt invloed hebben of kopen... Nou ja, dan ga je naar dat soort uh, clubs toe. Dus daar had hij wel een punt, vond ik.
0: Ja, maar dan moet ik wel meteen denken aan het feit... ja, de PVV heeft geen leden. Dan kan je lekker makkelijk zeggen... ja, het zit dus bij de partijen met al die leden.
1: En dat is ook het hele punt. Kijk, <laughs> ik denk dat er eigenlijk geen manier te bedenken valt... Of je, nou, uh, of je nou een partij opricht, of dat je daar in je eentje zit, of dat je het. Het gaat er eigenlijk om of je met wat voor intentie je daar zit. Ik bedoel, ja, ben je integer, Ben je transparant? Wil jij dat jouw kiezers, of überhaupt iedereen weet uh, nou ja, wie de belanghebbenden zijn binnen jouw uh, clubje? Ja, ik bedoel, ja, dat is eigenlijk En hoe je het organiseert. Ja, goed, ik kun je twisten, maar daar begint het mee, volgens mij.
0: Als het dan volgens sommigen vooral gaat om de machtspartijen, hoe zit dat dan bij de VVD?
1: Nou ja, bij de VVD, die is nu, nou ja, Rutte kwam in 2010 voor het eerst, uh, werd die premier. En wat wij gezien hebben is dat een paar jaar daarvoor de vvd fondsenwerving een beetje op schat lag. Althans, misschien was het ook nooit zoveel als het geweest. We, we, we hebben eerder al gehoord dat Wiegel uh, al wel mee bezig was, maar... Uh, de VVD uh, um, was er niet zo tevreden over hoe het allemaal ging. En de VVD is ook niet een partij met een groot uh, apparaat. Dat vinden ze natuurlijk maar, uh, dat is meer voor de linkse partijen. Ze zijn natuurlijk meer zijn liberalen, dus die willen niet veel overheid. Maar ze hadden wel geld nodig. En dat, op een gegeven moment is er in 2006, zeg ik even op mijn hoofd. Is uh, Frank de Graven, uh, die ik nog ken uit in de, in de vorige leven als uh, minister voor de VVD. En inmiddels lid de Raad van State. Die is samen met Cor van Zadelof, de vastgoedmagnaat. Commercieel vastgoed um, is hij een, een stichting begonnen, de SOVVV, dus, 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 dus de Stichting Ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezingen. Voluit. En die stichting doet eigenlijk niets anders dan geld dat ingezameld wordt op het landgoed van Van Zadelof, wat hij daar inzamelt tijdens een jaarlijks uh, diner in zijn uh, koetshuis, wat hij op het landgoed heeft. Een fraai landgoed midden in uh, het Groene Hart.
0: Ben je wel eens door de heer gaan gluren of zo?
1: Ik ben er wel eens uh, langs gereden, laat ik het zo zeggen.
0: En met een, een drone ben je toen gaan plekkie. kijken?
1: Nee joh, nee joh, hou op zeg. Het <laughs> zou leuk zo zijn, hè, maar nee. Uh, nee, maar ik heb hem wel opgezocht in zijn kantoor in Amsterdam. Hij zit in Amsterdam.
0: Oké, okay. niet op dat landgoed. Nee, nee dat
1: niet. Nee, nee. Want daar was ik niet welkom. Ik vroeg hem aan, als u dan, want ja, we hadden het over het feit dat, uh, ja, dat het misschien toch een beetje schimmig was. Of niet zo duidelijk wat daar nou precies gebeurt en wie dat dat, wie dat geld dan aanbrengt. En dat dus ontkende ik, hij? Nou, nou ja, ik ontkende eigenlijk helemaal niks. Hij zei nee, inderdaad, wij zijn gewoon een paar vrienden, clubvrienden. En we zijn allemaal het liberaal erfgoed toegedaan. Dus uh, nou ja, ik, ik organiseer dat. Ik, ik stel daar mijn landgoed voor open. En uh, ik nodig mensen uit. En uh, nou, we verzamelen geld in. En dat geld dan, dan vervolgens naar de campagnekas van de VVD. En je ziet ook in de afgelopen 10, 12 jaar dat dat, nou, dat, dat geregeld terugkomt. En dat het dus om flinke bedragen gaat. En, ja,
0: dat zei hij of dat zeg jij nu?
1: Nou, dat zegt hij en dat zeg ik. Maar dan staat ook gewoon in de boeken. Dat is allemaal openbare informatie. Maar je ziet gewoon dat dat invloed heeft. Want namelijk het VVD kan daar veel meer campagne voeren. Uh, helemaal bewijzen kun je denk ik helemaal nooit. Maar ja. Um, uh, wat, wat
0: kan je nooit helemaal bewijzen?
1: Dat er een, een, een directe verband is tussen uh, meer geld en verkozen worden. Maar het is een feit dat Rutte al uh, sinds dat deze stichting zo lekker bezig is uh, voor de VVD. Uh, nou ja, als een deal hier draait. En, en enorm veel uh, uh, afventies kan kopen en, en publicitaire slagkracht heeft, nou dat koop je en dat koop je allemaal met dit geld en uh, een aantal mensen hebben we kunnen achterhalen en Zadelhof is van Zadelof, is dan misschien een beetje het boekbeeld van die club maar ja, geen flauwe idee wie er allemaal bij de club zit
0: en wat wilde misschien, misschien jij graag... komt er wel een
1: veroordeelde moordenaar bij die club en geeft die geld aan de VW. We weten het niet. Misschien zijn het allemaal hele brave mensen. Maar we weten het niet. En daar gaat het om. Je weet niet wie er allemaal is. En daarom geld
0: is zei jij, uh, vindt u het goed als ik
1: ook kom? Exact. Maar dat vond ik niet zo'n goed idee. Nee. dat, was dat is een grote club. Het is een vriendenclub. en dat, Nou goed, het werd een beetje, een, beetje, een beetje gedaan alsof dat, uh, dat gewoon allemaal niet schokkend is. En ja, goed, het is allemaal privé. En uh, nou ja, goed. Uh, gaan we rustig gaan slapen. Het uh, is allemaal niet zo'n probleem. Uh, wij zorgen wel dat het goed komt allemaal. Maar ja, ondertussen weet je gewoon niet eigenlijk wie er dat geld allemaal in die stichting stopt. Om dat uiteindelijk over te maken naar de VVD.
0: Ja, want dat is natuurlijk stap 2. Stap 1 is uh, het geld overmaken. En stap 2 is dat jij wil onderzoeken of er dan ook daadwerkelijk invloed uh, bij komt kijken. Ja. En dat was uh, onder andere het geval bij het CDA.
1: Dat klopt. Uh, wij vonden daar een, uh, ja, hoe ik zeggen, een passage in het uh, verkiezingsprogramma. En dat, dat overlapte eigenlijk één op één met de belangen van, uh, van niet alleen van, de, van een donateur, uh, de grootste donateur, Hans van der Wind. Maar het overlapt zelfs zo erg dat er gewoon een, ook een, een soort zelde linia stond op uh, de, de bedrijfspagina van van der Wind, van het bedrijf, de Learning uh, Network. Het vroegere Van Dijk Schoolhuis, dat kennen meer mensen misschien. Ja. En ja, goed, dat, dat was zo één op één.
0: Uh, en wat wilde hij graag dat het CDA zou doen?
1: Uh, meer budget voor uh, bijscholing, scholing van schoolleiding, uh, digitale cursussen, noem maar op. En dat is nou net hetgene waar het vroegere Van Dijk, tegenwoordig dus de Learning Network, uh, een beetje op achterloopt. Uh, het moeilijk in heeft. En ja, nou, ja, dat is natuurlijk wel toeval, maar als je dat dan optelt bij het feit dat Van de Wind uh, geen. Donaties gaf toen de jongen nog leider zou worden, of was. Hugo de Jonge. Want Hugo de Jonge was in eerste instantie gekozen tot de, 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 lijsttrekker. de lijsttrekker voor de verkiezingen. En die is op een gegeven moment aan de kant geschoven, eigenlijk onder druk, weten we van Pieter Omzicht en zijn memo die het toen uitlegde. Uh, onder druk van de sp grote sponsoren, onder leiding van uh, Van de Wind. En toen, uh, die wilde ook geen, geen geld geven. Dat weet ook uit die, uh, die memo. Van, bijna, dat klinkt uh, bijna als
0: chantage. Van als jullie doorgaan met de jongen, dan kom, kom ik ook niet door met mijn geld.
1: Ik hoorde u zeggen, ja. <lacht> ja. Want daarna kon er opeens heel veel. En werd er opeens uiteindelijk uh, zelfs iets, meer, iets, iets van een miljoen gegeven. Iets meer, 1,2 miljoen. Nou ja, dat zijn natuurlijk hele gekke dingen eigenlijk. Als je daar naar kijkt en dan weet je gewoon, dit klopt niet. En er kunnen we heel naïef over zijn en zeggen ja, maar we hebben er niet bij gezeten. Maar als je dat zo een-op-een een ziet, dus de belangen van iemand, Hans van der Wind, die ook nog eens een keer in het campagne-team van Hoeksa ging zitten en hoofd is van het team van het CDA. Ja, dat, dan, dat leidt ongezonde situaties. En dat zijn niet eens mijn woorden. Dat heb ik uiteraard een expert voorgelegd uh, die dat zeiden. Maar ja.
0: Is daar nou enige ophef over ontstaan?
1: Nou ja, toen wel. Het is wel heel veel in de pers geweest, zeker. Um, maar vinden maar bijvoorbeeld de andere partijen
0: ja. dat schokkend genoeg om te zeggen: dit, dit kan zo niet?
1: Het uh, avontuur, dan zie je wel eens: zij worden wel eens Kamervraag gesteld. En ook uh, Honker heeft wel uh, opheldering gevraagd toen, toen wij een stuk publiceerden over de VVD.
0: Toen zij nog minister van Binnenlandse Zaken exact. was. Exact.
1: En uh, ja, inderdaad, was haar portefeuille. En, uh, maar goed, ja, vervolgens hebben we daar natuurlijk nooit meer iets van gehoord. En dat is natuurlijk ook een beetje het. De, 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 de clou van het hele dossier. Uh, of de clou, de, het, 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 het jammerlijke eigenlijk zou ik willen zeggen. Partijfinanciering gaat eigenlijk over, volgens mij, over uh, een gezonde democratie. En een gelijk speelveld. En dat gelijk speelveld, dat zie je de laatste jaren eigenlijk uh, enorm schuiven Want uh, ja, als jij een miljoen krijgt uh, voor je verkiezingscampagne. Uh, Dan
0: kan je gewoon meer reclame maken. Veel punten, in Nederland. Ja.
1: Precies, kijk in Amerika gaat het om honderden miljoenen. Um, daar hebben we het niet over, maar in Nederland is een miljoen euro nog steeds ontzettend veel geld uh, in campagnetijd. Dan, dan, daar koop je al bijna verkiezingen mee. Toen D66 uh, van tech miljardair Steven Schuurman een miljoen kreeg, nou, ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar het, het was kaag voor kaag na. Overal waar je liep, op straat, op internet, je kon je telefoon niet openen, je laptop of wat dan. Overal zag je advertenties uh, en jingles en weet ik wat allemaal van, van kaag. En D66, nou ja, dat is het verschil wat het maakt. Je, je, je kunt zoveel meer. Media aanwezigheid kopen, uh, ja, dat, dat maakt toch verschil. Dat weten uit de reclame. Zo simpel is het.
0: Maar even in het algemeen, hoe, hoe denkt men daar nu dan over? Moeten
1: Wie is men? wij? Nee. Wie is
0: men? Nou, men. Ja. Net, net vroeg ik naar de andere partijen, maar ook. Ik, ik ga nu even die vraag stellen. Moeten wij dit met z'n allen willen?
1: <laughs> nou ja, als je mij vraagt, zou ik zeggen, nee, niet, zeker niet. Ik, ik denk dat geld niet een een, een doorslaggevend uh, middel moet zijn bij verkiezingen. Het zou toch niet de, uh, om denkbeelden moeten gaan. En om een visie. Ja? En waar wil je naartoe met het land? En dat Op, soort... Is dat ook alweer een visie? Ja, ja nee ja, grapje. Ja, ja. maar, <laughs> maar
0: ooit wilden we dit
1: niet. Of ja. gebeurde
0: dit niet. En het gebeurt dus... Kennelijk steeds vaker. En dan wordt er over gedebatteerd. En jij vertelde net, maar je hebt nog niet alles verteld. dat er de, Dan komen die zaken wel voorbij. Maar, maar dan, dan, nou ja, dan wat? Het is ooit
1: begonnen. Misschien is het goed om dan een beetje, klein beetje uit te leggen hoe het ooit begonnen is. In 1972 nee, is dit het, is het ingevoerd dat partijen subsidie kregen. Het was in eerste instantie bedoeld om de wetenschappelijke bureaus... van de toen de grote partijen, om die wat uh, financiële aanslag te geven we uh, kwam mede omdat ook toen al uh, ledenaantallen terugliepen. Nu is het helemaal dramatisch, maar dat was, was toen ook al aan het uh, dalen. De partijen zagen toen al in van ja voor mij gaan wij geld verliezen in de toekomst. Dus... Misschien is het goed om daar in ieder geval uh, wat voor uh, te bedenken.
0: En iedereen kreeg evenveel.
1: Ja, en dat is later is dat eigenlijk. Uh, nou, nee, nee, was wel naar ratio. Uh, en toen is op een gegeven moment is dat uh, door de jaren heen uh, uitgebreid ook naar uh, subsidie voor uh, jongerenclubs, scholingsactiviteiten. noem het allemaal op. Eigenlijk alles wat een politieke partij een politieke partij maakt.
0: Dus oftewel, men dacht, en, vond toen ook al. partijen hebben wel wat geld nodig.
1: Ja, inderdaad. En uiteindelijk in 1999 is het zo geweest dat partijen. Zelf ook rechtstreeks voor het eerst subsidie kregen. Nou, dat was in eerste instantie nog een begrijpen bedrag. En dat is op een gegeven moment doorgegroeid, doorgegroeid. Um, tot in 2019 um, een motie van uh, D66, toen nog uh, politicus, Tweede Kamerlid Rob Jetten. Inmiddels natuurlijk uh, bewindsman. Die pleitte voor nog meer geld, want uh, die vond het eigenlijk maar te weinig. En uh, daarom is het zo dat tot 2024, zeg ik aan mijn hoofd, um, zo'n 60 miljoen te verdelen is onder de partijen. Dus je moet het zien als een taart. En. Naar ratio van de grote... Kreeg een punt van die taart. Uh, dus dat is een behoorlijk bedrag. En dat is op dit moment de stand van zaken binnen... subsidieland voor politieke partijen in Nederland.
0: En al die tijd was er ook al sprake van giften?
1: Ja, ja. Ook zeker. sinds de jaren zeventig? Uh, dat is altijd al geweest. Ik sprak Hans Wiegel op een gegeven moment. Die vertelde, ja, ach, dat hadden we vroeger ook. En dan zaten we in... Uh... Een grote uh, club hier op de Dam, die, een grote industriële club. En dan, uh, dan kwam, uh, kwam Alfred Heineken kwam, uh, kwam voorbij en, en die en die. En dan, uh, dan werd er uh, gevraagd van, uh, goh, uh, wat doen we dit jaar met de campagne? En uh, Moet er nog iets betaald worden? Of, uh, dus dat is kennelijk iets uh, wat ook toen al speelde. Alleen kun je wel, dat zie je wel. Door de jaren heen zijn de, de campagnes wel professioneler geworden. Er worden nu communicatiebureaus ingehuurd. Er worden enorm veel spotjes gemaakt. Veel meer dan vroeger natuurlijk. Dat vroeg ook maar. Of veel minder media. Je had maar één of twee televisiezenders. Dat laten we wel wezen. Dus uh, uh, en ja, meer media betekent meer. Aftentelijk of, of, betekent ook meer geld. Uh, wat nodig is. Dus uh, het is wel een soort, soort wedloop geworden. Zou je kunnen zeggen. En nou ja, goed. We hebben nu bij de laatste verkiezingen. de, de miljoen uh, geslecht. Dat was niet eerder gebeurd. Dat de partij een miljoen euro kreeg tijdens een campagne. In één keer ook. Dus de vraag is even waar dat naartoe gaat. En uh, wat je dus ziet bij het debat waar we het net over hadden. Dat uh, eigenlijk de regeringspartijen, de grote partijen. Hier eigenlijk helemaal niet over willen praten. Uh, de voorstellen die ze doen. En, en, en de schijnbewegingen die ze maken. Die, die wijzen er eigenlijk een beetje op. Dat ze eigenlijk alles, alles gewoon willen houden zoals het nu is. En logisch ook, want ja, ja ze als hebben het lekker hier het meestal gaat, uh, ja. baat bij. Dus uh, ja, waarom zou je dat aanpassen?
0: Hè? Maar hoe reageerden de wat kleinere partijen daar dan op?
1: Ja, die, die zijn er natuurlijk niet over te spreken. En die wilden meer transparantie. Die wilden een uh, maximum aan, uh, aan de donaties. Dan zei de VVD wel toe dat ze dat ook wel uh, zouden willen. Dus uh, nou ja, goed. Dat en is, welk bedrag
0: werd dan genoemd als maximum? 100.000
1: euro. 100.000. Maar andere partijen noemden 50, Weer anders 25. Het ging, Het was kamerbreed. Was er wel consensus dat er een soort uh, maximalisering zou moeten komen. Maar ja, tegelijkertijd kun je ook zeggen: ja, maar ja, als iemand als je 100.000 euro opknipt, en, ja, ik wou net zeggen, een je keer, kan ja, dan bedoel, als
0: je net een ton wil gaan schenken, dan kan ja, je even een, een vriendje vragen of hij of zij de andere helft
1: wil ja, overmaken. Exact. En dit is precies wat er gebeurt bij de CDA. Uh, oh. Als van de wind. Ik noemde hem net al die um, uh, zelf ook geld gaf had ook heeft ook ooit een stichting opgericht. Die had toen een ander doel. die heeft Op een gegeven moment is die stichting veranderd. is in een ander bestuur gekomen. Dat bestuur, dat bestuurslid, heeft toen op een gegeven moment... geld overgemaakt naar het CDA tijdens de laatste campagne. Ja, dat is natuurlijk hoogst opmerkelijk. Dat je op die manier... want dat zijn allemaal dezelfde, dat zijn dezelfde vrienden. De, die stichting waar ik het over heb... zit op hetzelfde adres gevestigd... als de zakelijke, het zakelijke adres van meneer Van de Wind... Ja, dan weet je gewoon dit... Uh, het is in ieder geval een soort
0: van transparant.
1: <laughs> oh. uh, nou ja, als je het zo noemen, dan mag dat. Maar uh, dat staat voor jou rekening. Nee. <laughs> ja.
0: ja, dus uh, wat werd er nog meer in dat debat? Jij stelde de vraag net al. Waar gaat ja. dit naartoe? Hoe ja. is het debat geëindigd?
1: Nou, de stemmingen moeten nog komen. Dus uh, en ze, uh, nou, de partijen gaan zich beraden, zoals dan zo mooi heet. Dus dat moeten we nog zien. En, uh, vooral D66 hield een flinke slag om de arm. Over welke kant het op zou moeten. En wat zij uh, wenselijk vinden. Ja, er kwamen een aantal dingen aan bod. Uh, Omzicht uh, zei bijvoorbeeld van dat, dat optellen van giften zodat er 4.500 euro ontdoken kan worden. Uh, dat zou vermeden moeten worden. Dus dat zou in de wet verankerd moeten worden. Dus inderdaad dat je niet drie keer uh, 43 of 4.400 euro uh, gaat geven... en dat je het dan niet hoeft te melden... omdat het onder dat wettelijke openbaringsmaximum blijft. Nou, dat lijkt me een hele goede zaak inderdaad. Uh, voor mij doet het vanaf 0 euro. Maar goed, dat, uh, of dat haalbaar is, dat weet ik niet. Het wordt eigenlijk altijd weer een compromis.
0: En, en dat uh, schenken via een stichting, is dat mm -hmm. ook uh, aangekaart?
1: Dat is zeker aangekaart. Alleen dat ja, nou ja, de VVD wil niet. d 60 was er wat onduidelijk over. Ik. Of het erheen er komt, ik vraag hem af. De, de, ik, ja, het hangt een beetje af van uh, of, of, of de regeringspartijen allemaal of, of Christen er ook in mee gaat. Maar.
0: maar zou dat de transparantie behoorlijk vergroten? Als die stichtingen niet ja, meer mogen
1: Absoluut. geld Kijk, mogen overmaken? Ja, tuurlijk. Kijk, Stichtingen zijn uiteindelijk een soort zwarte gaten waar geld uit voort, waar je geld instopt en waar het geld uitkomt, waarvan niemand weet. Uh, wie het erin gestopt heeft. En wat er mee gebeurd is in die stichting. en nou ja, goed, uh, de, ja, Dat lijkt me zeker een goede.
0: En dan nu de, de lokale verkiezingen. Die uh, ja. eraan komen. Mm -hmm. um, hoe zit dat eigenlijk bij de lokale partijen? Krijgen zij ook subsidie?
1: Nee. nee althans, ze krijgen wel een soort bijdrage van de gemeente. Althans, niet overal. Maar sommige gemeenten doen dat. Uh, dat is uh, om, uh, vooral uh, bedoeld ter ondersteuning... Van de, van de lokale fractie. Maar dat noemen we toch subsidie? Dat is subsidie, zeker. Um, maar dat is dan, ja, het is geen geoormeekt geld. Want je, maar goed, het is dan je mag ook ermee doen wat je wil. Precies. Uh, maar uit de vragenlijst die wij waar we net over hadden. Die wij uitgestuurd hebben. Is al wel duidelijk geworden. Dat er ook uh, genoeg partijen zijn. Die het gebruiken voor campagnes. En dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. En het laatste graden rond het is. Dat is omdat zij eigenlijk verder geen subsidie krijgen. Dus eigenlijk. Nou ja goed, je zou een discussie kunnen voeren over de vraag of lokale partijen niet ook gewoon subsidie moeten krijgen. Om bijvoorbeeld op een beetje gezonde manier campagne te kunnen voeren. Of hun boodschap in ieder geval erbij te kunnen brengen zodat uh, kiezers daar weet van hebben. En, en Namelijk, kwam dat er
0: ook voorbij in, uh, in dat debat?
1: Dat kwam zeker voorbij. En uh, de, 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 nou ja goed, dat was een beetje de, de vraag. Nou, de discussie die een paar keer terugkwam was, ja maar... Moeten we dat nou wel doen, want de, de verwevenheid tussen een lokale donateur en een lokale partij is natuurlijk nog veel, uh, zit nog veel, nog veel dichter op elkaar dan uh, in Den Haag. Ik weet niet of dat nou per se uh, een argument moet zijn, want ik noemde net alweer even voor de zoveelste keer, Van de Wind bij het CDA zit bijzonder dicht op het vuur. Dus ja, of dat nou een, uh, een overweging moet zijn, ik denk het niet, maar... Het is natuurlijk ook sowieso uh, een beetje flauw van de, van de landelijke partijen... om um, lokale partijen subsidie te ontzeggen. Omdat, om simpele reden, dat zij hun lokale afdeling natuurlijk wel kunnen steunen. En dat zien we ook terug in de antwoorden van de vragenlijst. Dat uh, partijen uh, vrijwilligers uh, leveren of uh, publiciteitsmateriaal, flyers, uh, noem maar op... of uh, jassen, paraplu's, je kent het allemaal wel... Ja, dan helpt het wel als je landelijke partij achter je hebt die, uh, die dat naartoe kan sturen als jij in de Achterhoek zit over Groningen of wat ik van waar. Kost geld, zo simpel is het. En wat je nu vaak ziet, is dat lokale partijen dan bijvoorbeeld vier jaar lang hun raadsvergoeding, die al niet veel is, een beetje oppot of een deel daarvan. En dan na vier jaar zeggen ze: nou, klar, hoeveel geld hebben we een paar duizend euro? Nou, laten we daar eens kijken wat we daarmee kunnen doen. En ik zou ook niet dat je heel veel geld, uh, dat je enorme campagnes lokaal op zou moeten tuigen. Uh, maar laat ik het zo zeggen: het speelveld is dit moment niet heel gelijk. Ik dacht
0: eigenlijk, omdat je die lijst nog maar net hebt uitgestuurd... dat er nog helemaal geen antwoorden waren binnengekomen. Ja, dat wel, wat, hoeveel, ja,
1: uh, hoeveel partijen hebben al gereageerd? Toen ik vanochtend keek, vanmiddag keek, 240 of zo. Dus dat mag nog iets meer hoor. Maar uh, dat uh, tegen tijd dat deze podcast online is... is dat hoop ik ook iets meer geworden. <laughs> dat gaan we zien.
0: Maar dit is een discussie die al jaren loopt. Dat lokale partijen zeggen... kom eens even door met wat meer uh, subsidie voor ons. En ja. dat de uh, landelijke ja. politiek zegt...
1: Nah, Klopt, Nee, Veling heeft het ook al benoemd in het rapport uh, wat hij schreef. En uh, die zei ook van ja, het moet zou lokaal ook gewoon op moeten genomen worden in, in de wet. Dus, uh, op... Het
0: zou misschien ook, zit ik nu te denken. Uh, de politici klagen toch soms wel over de kloof tussen burger en ja. politiek. Ja, ja, als je, ja, misschien als je meer investeert in lokale politieke partijen. dan kan je de mensen weer
1: een beetje enthousiast maken. Wie weet. Uh, het is een feit dat zo'n 30 of ruim 30 procent van uh, de partijen. die stemmen kregen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, is, is een onafhankelijk lokale partij. Met andere woorden, dat zijn wel partijen waar je rekening mee moet houden, inderdaad. En als die partijen buitenspel spel worden gezet bij het verzekeren van subsidie. Nou, dan zet je een behoorlijk uh, aantal mensen inderdaad buiten uh, spel.
0: Verwacht jij nou nog dat er een enorme corruptieschandaal naar boven komt en dat de gemeente dat zelf meldt? Nee, niet de gemeente, wat zegt oh, die partij? Veel.
1: Nee, nee. Ja, dat we was... gaan het nu opbiechten, nee, nee, Dennis dat Lami. niet. Dat lijkt me absoluut niet. Daar zullen we er zelf achteraan moeten gaan. Maar goed, daar zijn wij. Uh, dat vinden we leuk om te doen, dus dat is ook helemaal niet erg. Nee, ik, ik zie het zo dat um, um, ik toen nu 2,5 jaar dit dossier... en dat is eigenlijk altijd landelijke politiek. Maar ja, goed, we hebben nu voor het eerst gemeenteraadsverkiezingen... in de tijd dat ik uh, dit dossier heb. Dus uh, is een mooie uitbeiding. Uh, in, uh, ja, iets meer in diepte misschien ook uh, lokaal door dit ook mee te nemen. En ik zie het als eerste begin. We hebben nu uh, heel, veel, heel veel partijen in kaart gebracht... We hebben eerst, uh, laten we zeggen, verkenning zijn we nu, hebben we nu gemaakt, lokaal. En uh, nou ja, de, vanaf hier uh, verder. We zien al wel hier en daar wat. Uh een kaal partij, ook al contact zoeken. Dus uh, wellicht liggen daar nog tips uitkomen? komen. Of, nou, zo gaat het toch uh, vaak. Zijn
0: er al partijen die over een ander zeggen? Nou, oh ja, je, een ja, aantal, echt?
1: ja, zeker. Ja, absoluut. <laughs> ja.
0: Van, wij doen het allemaal heel netjes, maar je moet ja. dus kijken bij, die, ja, ja, bij onze nee, concurrent.
1: Ja, absoluut. Dat gebeurt, ja. ja.
0: Oké, okay, dus uh, tips zijn welkom. Altijd. Zoals altijd. Ja. Altijd,
1: altijd, zeker. Ja, ja.
0: Dankjewel, Dennis. Ja, ik bedankt. Hoera! Follow the Money heeft 30.000 leden. Zonder die leden is er geen onderzoek. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl. Dankjewel!